0: Présenter une petite communication qui a un titre, parce que je suis un classique. Donc j'aime qu'il y ait un auteur, un titre, un texte, un temps de parole, etc. Donc je me donne la parole pour trois quarts d'heure. Merci, monsieur le président. Et je vous annonce, puisque je m'introduis moi-même, que je, monsieur Stigler va vous présenter. Merci, monsieur Stigler, d'être là. Mais de rien, monsieur, quand il y est, c'est ce que je vais dire d'où on peut un hein texte qui s'appelle La faculté de projeter. Sachant que projeter, c'est ce que fait un projecteur comme celui qui est là-bas, mais c'est aussi euh, ce que euh, la pensée du temps depuis Kant, précisément, identifie comme une question du temps. Mais pour projeter, il faut un espace. Donc c'est la question du rapport entre l'espace, le temps, et finalement les appareils, puisque les appareils, la projection se fait toujours en travers des appareils de projection. Donc le titre, c'est la faculté de projeter, et le sous-titre, c'est Et le devenir aveugle. Pour enchaîner d'ailleurs sur ce dont on parlait Marie-Josée, tout à l'heure. Aveugle, qu'est-ce que ça veut dire Ici, ça voudra dire individu désaffecté. Et pour voir, il faut être affectable par ce qui est visible, ce qui n'est pas affectable. Et d'après l'histoire ancienne, vous le savez, que les mouettes voient et que vous ne voyez pas, ça ne vous affecte pas parce qu'il n'est pas affectable, il n'est pas disponible à ce type de vision, c'est une visualisation de l'air. Ça, c'est pour le côté physiologique de la zoologie, de l'organologie des, des organes du vivant, du vivant, euh, le vivant qui est le système nerveux. Mais il y a aussi des capacités de voir qui s'acquièrent. Et moi, je pense que si on veut faire des photos, c'est pour essayer de voir. Pas pour montrer, c'est pour essayer de voir. Et je pense qu'en même temps, pour voir, pour voir ce qu'on essaie de voir en une photo, il faut pouvoir la montrer. Et c'est précisément pourquoi César nous dit, je le rappelle tout le temps, euh, je ne peux pas voir ce que je ne peux pas montrer. Je ne vois voir ce que je suis capable de montrer. C'est ça que j'appelle le circuit, de voir la démonstration. Nous vivons, je crois aujourd'hui, le temps de la désaffection euh, par excès d'affect, par ce que j'appelle la saturation affective, c'est-à-dire le bombardement permanent d'images de son, mais aussi de cartes de son, doute, de son, de son, de son. persollicitation des sens, qui produit une anesthésie généralisée, Mais pas simplement une désaffection, une autre manière de parler d'anesthésie, mais une désaffectation. Qu'est-ce que je veux dire par là On parle d'usine désaffectée, la désaffectation d'une usine, c'est le fait de dire à ah, mon laisse, ce, ce truc-là ne sert plus à rien. Je pense qu'il y a aujourd'hui des individus désaffectés dans ce sens-là, ce que j'appelle les friches du bain. Tout à l'heure, euh, Marie-Josée proposait de distinguer l'homonisation de l'humanisation, mais je crois que nous vivons effectivement la déshumanisation, en tout cas, le danger d'une déshumanisation, et qu'il faut le poser comme tel, non pas par les images, mais par les industries culturelles en tant qu'elles produisent des objets temporels industriels véritables. Cette désaffectation... Fait perdre sa place. Car une désaffectation, c'est, euh, c'est telle usine, telle suite a perdu sa place dans, dans, le, dans le processus de production. Par exemple, Boulinette, ça dit qu'on se barre ailleurs ou on ferme. Elle affecte aujourd'hui, ou elle désaffecte plus exactement, les parents et les enfants. Je vous donne un exemple terrible. Patricia et Emmanuel quartier. parents de quatre enfants, dont une petite fille est morte assassiné par ses parents, alors assassiné, est-ce que le mot est juste En tout cas, décédé, il y a meurtre, par injection d'insuline, par sa mère, infirmière, qui décide, avec son mari, Emmanuel Cartier, de tuer leurs enfants, et ensuite de se, les, de, de se suicider. Pourquoi faire Pour aller vivre dans un monde meilleur, dit Il dit, ce, ce monde n'est plus possible, c'est un monde d'aphrodite. Ils ont par ailleurs 15 cartes de crédit, etc. Là, vous avez entendu parler d'eux, ce sont ce qu'on appelle les hyperconsommateurs. Moi j'appelle ça des êtres désaffectés. Par quoi est-ce qu'ils sont désaffectés Par le fait que, si vous avez lu il y a deux, trois ans en nom diplomatique, un article sur le marketing américain de la dernière génération, la théorie du marketing américain aujourd'hui, c'est un développement de la théorie de la lifetime value développée par Jeremy, Gen- enfin exposée par dans la ce matin c'est, si vous voulez fidéliser un client, ce qui est le problème du marketing de la fidélisation de fidès, qui renvoie à la foi. C'est pour ça qu'il y a des problèmes avec l'indemnisation religieuse, parce qu'on manipule la foi et la, la fidélité et on détruit les horizons primordiaux de fidélité. Je dis bien primordiaux et fidèles. La théorie du marketing américain, c'est de dire un enfant et trois ans élabore ces processus d'identification primaire. Il faut de ça s'appelle Freud. Et Freud a expliqué que ce processus d'identification primaire, il se fait sur le premier objet, et le premier objet, c'est la mère et le père. C'est ce qu'il appelle les parents. Parce qu'il c'est pas. On dit généralement identification au père, non, c'est l'identification aux parents. Qui après se distingue entre père et mère à partir du moment où le pénis est identifié. La théorie du marketing américain. Quand je dis marketing américain, ce n'est pas que l'on prend C'est parce que c'est aux états unis que les théoriciens de marketing sont les plus avancés. Ils sont, ils sont meilleurs que les meilleurs marketeurs européens. Dans leur genre. C'est qu'il faut que l'identification primaire se porte sur les images de télévision. Il faut que le processus d'identification se fasse via les flux temporels d'images et de sons produits par les automates, que sont les appareils électroniques. Et c'est très très important, et c'est extrêmement grave, si vous savez que, par ailleurs, là où Freud parle de l'identification primaire, il est en train de produire le problème de désidentification secondaire. Il y a des identifications primaires. Il dit, un être humain, devenant adulte, progressivement, s'identifie à ses objets d'amour. Et puis il laisse tomber ses objets, ou ses objets le laissent tomber, donc, il vit des processus de deuil, etc. Mais tout ça se dépose en fond de son moi. Ça se dépose sous la forme d'une mélancolie narcissisable, sublimable, etc. etc. Et ça produit ce qu'on appelle des identifications secondaires. Et il se trouve que l'histoire d'un être humain est une succession d'identifications secondaires qui souvent entrent en conflit les unes avec les autres. J'ai été communiste pendant un certain temps, après je deviens ceci, puis après je deviens cela, etc. Par exemple, et il y a des moments où c'est dur à articuler tout ça. Et là, Franck dit, c'est là que l'identification primaire vient comme arbitre. Il faut un juge de paix psychique, et ce juge de paix psychique, c'est l'identification à ce qu'on appelle trop sommairement le père. Eh bien aujourd'hui, la question des images, qui n'est pas simplement la question des images, mais qui est la question de l'imagination, c'est-à-dire la projection, c'est-à-dire le narcissisme, est désaffectée. Et je, des fois, parfois enfin, je dis, mais je me méfie dans ce genre de mots, infecté, Parce que je crois être une pollution industrielle de l'affect qui conduit à la destruction de l'affect, c'est-à-dire de l'attention. Et je rien, en particulier ce que je disais ce matin ici, à propos des enfants qui souffrent de troubles de l'attention et que l'on veut maintenant ficher pour les suivre et les destiner direct, en réalité, à la maison de correction, ou à des quartiers spécialisés, à des ghettos, etc. On va vers le communautarisme. J'ai relu des textes du début du siècle aux états unis entre 1908 et 1925 à peu près, qui préconisaient la stérilisation des idiots, bon, vous connaissez tout ça, hein. euh, la... L'eugénisme, inspiré de Galton d'ailleurs, était une théorie officielle aux États-Unis, du président des États-Unis lui-même. Ça s'est arrêté à cause de ce qui s'est passé en Allemagne au cours de la Deuxième Guerre mondiale. Sinon, C'était quelque chose qui était tout à fait euh, devenu banal et ordinaire, et on est en train de voir revenir ce genre de discours. Cela étant, je crois qu'aujourd'hui la question des industries culturelles... C'est la question de ce que j'appelle les flux temporels industriels. Ces flux temporels industriels engendrent des dispositifs attentionnels, des dispositifs de captation de l'attention, et s'inscrivent dans une économie déclinable. Cela relève des technologies de contrôle, de contrôle de quoi De contrôle des temps, des temps des êtres vivants que nous sommes, qu'on appelle des êtres humains. C'est-à-dire des mouvements et donc de l'espace, puisque le temps qui se fait neutre, le, le temps qui se met en mouvement, fait des choses dans l'espace et constitue un espace. En tout la question de l'âme, au sens où il n'entendait pas l'histoire. Il s'agit aujourd'hui de critiquer les industries culturelles. De critiquer ne veut surtout pas dire dénoncer. La meilleure manière de ne pas critiquer une chose, c'est de la dénoncer. On peut dénoncer par ailleurs, mais critiquer ne veut pas dire Critiquer veut dire d'abord analyser, discerner plus exactement. Le tocrinone dont on parlait tout à l'heure Marie-Josée, qui est effectivement un jugement, qui est une critique, une décision, c'est aussi un discernement. Que faut-il discerner dans cette industrie culturelle dans laquelle nous vivons en ce moment Eh bien, je le crois, c'est ce que je vais soutenir comme thèse, parce que je soutiens une thèse, ces industries culturelles sont une époque de l'économie du dans cette époque de l'économie donc, on fait fonctionner quelque chose que j'appelle « notre cinéma ». Je parle de « notre cinéma » au sens où j'ai développé la guerre, il y a cinq ans, la théorie selon laquelle, reprenant un peu au pied de la lettre ce que dit Gilles Deleuze au début de l'image-mouvement, « Nos consciences font du cinéma sans le savoir ». Vous savez, quand il commente personne, qui euh, cinéma est une illusion », etc., et il commente en disant « Mais peut-être que le cinéma est une illusion, la plus vieille des illusions », et peut-être que le cinéma actuel dont je vous parle là, qu'on appelle le cinéma, ce qui permet de, de corriger ce qui est la plus vieille des illusions, c'est-à-dire le constituant transcendantal de la conscience. » J'ai développé, moi, l'idée que ce qu'on appelle, quand la conscience, qu'on appelle chez Aristote la psyché, c'est la psyché, ce que l'on appelle depuis euh, le XXe siècle dont l'inconscient, dont la conscience n'est une partie. C'est une machine cinématographique. Nous n'employons pas le mot de machine cinématographique, c'est justement un peu trop de lezo qui euh, ne le, être rien, et un peu trop métaphorique. Ce n'est pas une machine cinématographique, c'est, c'est un dispositif cinématographique. J'ai essayé de le montrer assez précisément. En analysant les trois synthèses de l'imagination et de la de la raison pure, essayer de montrer comment c'est ce qu'on appelle la synthèse d'appréhension, la synthèse de reconnaissance, la synthèse de reconnaissance, désigne des opérations, des opérations cinématographiques. Parce que ce sont des dispositifs rétentionnels de captation, d'enregistrement, d'agence et qui font du montage à le Je ne vais pas développer ce point-là. Euh, dont on pourrait dire qu'il ressemble beaucoup, et c'est, et c'est effectivement le cas au discours de Démila, sur l'écriture, disant que la langue est toujours déjà écrite, et finalement que, euh, l'activité du euh, mousse, euh, au sens où en grec le mousse désigne c'est une activité grammatologique, avec une archi, et que ce qui apparaît comme l'écriture à un moment donné, au sens où Rousseau, Hegel et d'autres parlent de l'écriture, par exemple à travers ou l'écriture chinoise. Ce n'est que l'actualisation technique, à un moment donné, d'une compétence graphématique, qui est la base même de, selon Derrida, ce qu'il appelle la différence avec un « a », gramme », ce qui n'est pas très éloigné, je crois, de ce que disait Marie-José Mounais tout à l'heure, propos de la séparation, même si c'est sûrement pas des les plus la choses. Euh, moi, je pose que ça, au-delà de ce que nous apprend le cinéma, c'est que cette archi-écriture est un archi-cinéma. Et que là, c'est d'abord, comme le dit très précisément Aristote, le mouvement. Le cinéma, c'est la question du mouvement. La conscience ancienne, on peut la décrire comme une machine cinématographique ou un dispositif cinématographique, étant entendu cependant que ce dispositif cinématographique appelle la description d'une quatrième synthèse dont on ne parle jamais que lui ne présente pas comme une synthèse, mais comme un pouvoir qu'il appelle le pouvoir de la schématisation, le schéma, en fait, qui veut dire figuration. Ce pouvoir de la schématisation, dont quand on dit qu'il est enfoui dans les profondeurs de l'âme et qu'il est un art caché et intrinsèquement mystérieux, je crois qu'il a à voir avec ce que appelle le pouvoir d'une reproductibilité, qui est en fait une prothéticité a priori. Je veux dire par là que la conscience, qu'elle soit ancienne, l'âme, qu'elle soit aristotélicienne ou freudienne, n'est ce qu'elle est que si elle a des écrans de collection. Et ces écrans de collection, ça peut être des silex taillés, ça peut être des cailloux étranges collectionnés par les néandertaliens, qui collectionnaient des fossiles, Donc, c'est On qu'on a retrouvé dans les sites néandertaliens, des collections de fossiles avec des formes spirales. C'est de la matière de fossiles. Et, euh, et évidemment, ensuite, qui prolifèrent sous la forme, tout simplement, de techniques, mais d'arts, qui sont des formes techniques, des formes techniques très, spas, très spécifiques. Tout cela, euh, aujourd'hui, nous en vivons une époque très particulière, où la libido, c'est-à-dire le narcissisme, est devenue la dire, matière première du vie la matière première comme tant de conscience, mais je dirais aussi et surtout d'inconscience et d'inscience. Parce que la conscience est une question qui date de Kant. La question du XXe et du XXIe siècle, c'est plutôt la question de l'inconscient et de l'inscience. Et je crois que cette exploitation industrielle des êtres, entre guillemets, matière première, qui n'est d'ailleurs ni une matière ni une forme une puissance, la puissance de l'inconscient, c'est une exploitation qui détruit l'énergie binale, qui la ruine, qui annule le désir, qui substitue à ce désir les pulsions. Et autrement dit, c'est le développement de, entre guillemets, images scopiques, acoustiques, verbales, tout ce que vous voulez, motrices. Parce que l'image, elle est d'abord, on le rappelle en psycho, C'est d'abord l'image d'un mouvement. Hein, une psychologue, c'est d'abord de ça. Donc, hein, comme une image. Ça existe chez le ver de terre qui n'a pas d'yeux très important. Il a des réflexes par contre. Donc c'est la question de réflexes Et de ce qu'on appelle l'arc-réflexe. Hein Faire attention parce que l'arc-réflexe, c'est ce qui fait que, si vous donnez un coup de pied à un chien, vous mord. Et c'est ce qui fait que, dans un film d'Alain René qui s'appelle « Le Monde de l'Amérique », à un moment donné, Depardieu sur X et excédés parce qu'il y a un qui les virait, il y a un type qui cherche et tout, et à un moment donné, il commence à tout plier, et paf, il vous fout le coin dans la gueule. Donc euh, c'est cette question de l'arc réflexe derrière, c'est la question de la violence, une violence absolue. Les images rendent aveugle, les images en ce sens-là aujourd'hui rendent aveugle. La question c'est aveugle à, à quoi À quoi À Dieu par exemple. C'est une bonne question. Après ce que nous a dit tout à l'heure Marie-Josée Mondin de Grégoire de Nice. Et de ce qu'il dit Moïse, c'est une question intéressante. Que veut dire Dieu aujourd'hui Ça, on en parlera tout à l'heure. Je son arrière-plan. Cela dit, euh, ça parlait de chose. qui, dans le mot n'existe pas. Mais qui consiste. En tout cas, je pense que l'image mentale, quand je développe un peu mes propos, on renvoie toujours à une image-objet je crois qu'il n'y a pas d'image mentale au sens d'image du désir sans image-objet. Autrement dit, et je crois que l'image en général n'existe pas et que l'image mentale, c'est toujours couple avec une image-objet. Et que ce couple est inscrit dans une histoire. Et cette histoire est une histoire technique. L'image mentale et l'image-objet sont deux phases d'un seul et même phénomène. Et ce phénomène, c'est un processus, pour moi, d'individuation, à l'intérieur duquel se constitue des fantasmes, ça, c'est une image, pas, hein. et euh, des objets, des objets qui sont des supports de fantasmes, on peut appeler ça des fétiches. Sinon. Je pose, depuis longtemps, qu'il n'y a pas d'image mentale en général, ce qui s'appellerait une image transcendantale. c'est ce que l'on appelle la chaîne, hein. qui précéderait l'image-objet. Avant l'image-objet, il n'y a pas d'image. Sauf à dire qu'à l'image, sans son motrice, de l'arc-réflexe, de, par exemple, l'hiver de terre, ou de, des, des escargots qui sont au fond du lac Léman et qui, étudient dis, Aujourd'hui, il s'agit de repenser la question de l'imagination fondamentale. Si nous voulons critiquer l'industrie culturelle, direct, nous pas les dénoncer, il s'agit de repenser la question de l'imagination fondamentale en posant qu'il n'y a pas d'imagination ça ne veut pas dire qu'il n'y a que de l'image empirique, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres horizons, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas en particulier de possibilité de croire en ce monde. Comme dit le du deuxième tome de son livre cinéma. Il est possible de croire en ce monde, mais en ce monde, sans poser qu'il y ait un autre monde, un chorismos, un monde séparé qui serait de l'ordre du pur, par exemple, ou de l'intelligible, etc., etc. Sans opposer le matériel et le formel, sans opposer le vivant et le mort, c'est-à-dire la technique, et l'humanité, l'art, etc. Qu'est-ce qui fait qu'une image objet est nécessaire à l'image mentale Cette image mentale, lorsqu'elle est l'image d'un désirant, et non pas d'un verre de terre. Eh bien, c'est qu'elle dure. Ce qui est extraordinaire dans les images de la à journée, que ceux qui les ont peintes sont partis depuis extrêmement longtemps, mais les images sont toujours là, et nous intentionnalisons ce toujours-là, qui ressemble à ce devient appelle ce déjà-là, d'ailleurs. Nous l'intentionnalisons encore. Il y a quelque chose de magnifique qui fait que quelque chose reste et qui est réhabitable par quoi Par nos fantasmes, autrement dit, par notre désir. J'ai essayé, moi, de théoriser toutes ces choses il y a longtemps, maintenant, il y a 15 ans, en développant des concepts d'abord qui viennent de la préhistoire, de l'anthropologie, etc., et de la biologie, en essayant de proposer une critique de l'anthropologie de Laurent parce que je crois qu'elle est fascinante mais insuffisante. Et j'ai développé le concept d'épiphylogenèse en disant que, en prenant beaucoup de Laurent ce qu'on appelle l'hominisation, alors je parle de l'hominisation pas de l'humanisation, ce qu'on appelle l'homonymisation, c'est l'apparition d'une troisième forme de mémoire. Dans la biologie telle qu'elle est aujourd'hui, constituée, disons, dominée par la biologie moléculaire, il y a d'autres modèles théoriques concurrents. concurrent, et dans tous les cas, on admet qu'il y a deux types de mémoire c'est les êtres vivants supérieurs, c'est-à-dire dotés d'un système nerveux, c'est-à-dire d'un arc réflexe. Il y a la mémoire spécifique et la mémoire nerveuse. Mémoire génétique, si vous pouvez, et la mémoire épigénétique, ou individuelle. Et puis c'est tout, et ces deux types de mémoire n'ont aucune relation possible à travers le temps, c'est-à-dire que l'individuation de l'espèce ne se fait pas par accumulation des expériences des individus qui composent cette espèce. Ça, c'est la règle du darwinisme scientifique, qu'est la logique moléculaire. Mais à partir d'au moins 3 ou 4 millions d'années, apparaît un troisième type de mémoire qu'on appelle la technique que moi j'appelle c'est pas pour être précieux mais c'est parce que plus précis la rétention tertiaire c'est-à-dire un dispositif de conservation d'un passé individuel transmis non pas par l'individu qui l'avait eu puisqu'il a disparu mais par la trace qu'il a laissée Et cette trace que ce soit une main négative que ce soit un silex taillé que ce soit un livre etc. Que ce soit un film de Jean-Luc Benard, ou ce que je suis en train de vous dire en ce moment, et que je suis en train de produire à partir de la lecture un texte plus ou moins préparé, c'est ce que appelle une rétention tertiaire. À l'intérieur des rétentions tertiaires, il y a toutes sortes de régimes de rétention tertiaire du bien-être. Par exemple, on ne peut pas mettre les mains négatives euh, ou les peintures de bison de Lascaux sur le plan plan précis C'est tout à fait évident. Mais en revanche, on ne pas, on peut pas, à mon avis, penser ces réalités rétentionnelles si on n'a pas vu d'abord que dans le cours de l'hominisation est apparu un tout, un nouveau support rétentionnel qui ouvre l'âge de ce qu'on a appelé, à tort, à mon avis, la l'homo-fabère, et qui conduit vers ce qu'on appelle, à tort aujourd'hui encore, l'homo-sapiens. Quoi qu'il en soit, Ces questions doivent être abordées pour moi, dans ma dans le style de travail, dans le tour de proposition que je vous adresse, à travers ce que j'appelle maintenant une organologie générale. Le fait humain, mais je n'aime pas trop dire humain, moi, parce que je... l'humain, il fut un temps où on disait l'être, Socrate disait à la compagnie, oh, on n'en pas être humain, moi je m'organise à l'être, je ne veux pas dire l'être non plus, alors après, après on a dit le devenir. Le devenir, ça m'emmène aussi. Je dis, on en fait ce qu'on peut hein, vivre avec son temps, comme tu dis. disais, je dis moi l'individuation. Parce que je pense que Simon Dang est un, un philosophe de notre époque. Il a pensé l'individuation. L'individuation. Le fichier Simon et commence dès le cristal, et qui se continue avec les plantes, les animaux, etc. Donc je précise avec lui l'individuation psychico-collective. C'est-à-dire celle qui est typique des êtres qui existent. Exister voulant dire se tenir hors de soi. S'exclamer, etc. Cette individuation est toujours la mise en jeu en réalité de trois processus d'individuation, et pas simplement d'un processus d'individuation. Trois processus d'individuation qui articulent trois couches organisationnelles, ou organiques, ou organologiques. La première couche, c'est le corps, en tant qu'il est constitué d'organes. Et non pas sans organes, même si évidemment on a beaucoup à apprendre du corps sans organes, du fou, Anton Artaud, si proche de Van Gogh dont il parle si bien, et dont Deleuze a tellement tiré. Néanmoins, le corps est une organisation, une, un dispositif organologique constitué par des organes que sont par exemple l'œil. Le doigt ou la main Le doigt, aujourd'hui. La main, autrefois. Aujourd'hui, le... c'est le doigt, c'est plus la main. Et c'est très important. Le cerveau, bien sûr. Le cœur aussi. Et toutes sortes de. Le foie qu'envoyaient les Grecs. Les Grecs n'auraient pas du le cœur. Les Grecs se moquaient du cœur, ce qui n'intéressait pas. Ce qui les intéressait, c'est le foie. C'est ce qui intéresse Jean-Claire aujourd'hui. Parce que la mélancolie. C'est ce, qui est produit par, c'est ce qui est produit comme bile noire par le foie. On appelle ça les atrabilaires, euh, etc., etc. Les hypochondriaques. Bon. Il y a une grande maladie hypochondriaque du XXIe siècle. Comprenez-moi bien, la maladie chez moi, c'est la base de la santé. C'est la puissance de la santé. Donc quand je dis ça, ce n'est pas pour accuser Jean-Claire, pour qui j'ai une admiration un peu haineuse, euh, ou une haine un peu admirative. Ils ont beaucoup d'affections, beaucoup d'affections, malgré tout, malgré tout, compliqué. Il sait très bien parler de Et il sait me toucher, là où ça me fait mal, à savoir au niveau du foie, moi, non, c'est serais Mais les organes physiologiques, précisément, ils s'articulent les uns avec les autres, ils s'organisent via des organes artificiels, dont l'alcool ou les des images, y compris un culte des images, une lutte contre les images, Ce sont des artefacts. Dans ces artefacts, il y a les techniques en général, les objets, y compris les objets visuels, y compris celui que j'ai sur le en ce moment qui me permet de voir. Si je l'enlève, je ne vois plus rien. Les outils, les instruments, les œuvres d'art, je mets tout ça au risque de vous choquer sur le même plan, pour le moment, à ce stade de l'analyse d'organologie générale, je mets tout ça sur les deux. Donc, il y a une organisation physiologique, il y a des organes physiologiques, il y a des organes artificiels, techniques, qui font le système. Ça, c'est très important. C'est très bien d'avoir un appareil photo argentique, mais s'il n'y a pas de papier photo, qu'est-ce que vous en faites C'est très bien d'avoir un ordinateur avec des batteries, mais si vous ne pouvez pas recharger vos batteries, qu'est-ce que vous en faites Etc. Ça, dans le désert, à quoi ça sert ce qui fait la spécificité des réalités techniques, y compris les œuvres d'art, c'est qu'elles dépendent d'un milieu avec lequel elles font, entre guillemets, dans quoi un mot qui est très mauvais presse, système. Mais système bien dans le 6, il y a le sud de synchronie, c'est-à-dire ensemble. Là, ça, si on peut appeler ça, si vous voulez ensemble. Troisièmement, justement, il y a une modalité de l'ensemble, qui n'est pas simplement le système, mais justement l'être ensemble, et qui est l'organisation sociale. Qu'est-ce que c'est que l'organisation sociale C'est ce qui articule les corps entre eux via des artefacts. Que ces artefacts soient la loi, soit les radars automatiques qui produisent ce que Marcuse appelle déjà en 1954, surmoi automatique, que ce soit les œuvres d'art, qui ont pendant très longtemps été des dispositifs d'articulation, de leur dirais, d'agencement, des affaires, à travers les dispositifs artefactuels et institutionnels, le ça à droite, ça conseil on veut tout ça forme trois couches organologiques que j'essaie de penser, moi, comme une organologie générale. Étant entendu que cette organologie générale doit elle-même s'appuyer sur le concept d'intitulation psychique, collective et technique, telle que Simon en a décrit les conditions de pensée, à partir, je ne peux pas du tout développer ça, mais je le dis comme ça pour pour mémoire d'une analyse du passage d'une pensée philosophique inspirée par Newton c'est quand et une pensée philosophique inspirée par la mécanique quantique et qui tout à coup dit on ne peut plus opposer la forme et la matière on ne peut plus raisonner avec sensibilité entendement, comme c'est Kant etc., etc. Il faut donc penser les instruments parce qu'en mécanique quantique l'observateur a des instruments et l'observateur et ses instruments modifient le phénomène dans l'observateur. Ça c'est extrêmement important. Il faut raisonner avec un autre paradigme épistémologique. Alors, ce que je pose, c'est que l'organologie générale a une généalogie, engendre ce que j'appelle une généalogie. Et cette généalogie, c'est la généalogie du sensible. Le sensible étant entendu ici chez moi, aussi bien comme l'intellect, je ne fais pas d'opposition entre les deux. Il y a le sensible de l'art réflexe, un système réflexe, et puis il y a le sensible de Cézanne qui s'exclame devant, ou de Van Gogh, disons, qui s'exclame devant, le jaune, le jaune, le jaune, par exemple. Qui s'exclame. Alors on cite la lettre à Théo, mais le jaune, le jaune, le jaune, c'est pas dans la lettre à Théo, c'est sur les peintures de Van Gogh, mais ça s'exclame. Et ça constitue un jaune qui n'existait pas qui n'est pas une combinaison chimique miraculeuse, c'est pas du tout ça, on n'est pas dans de l'alchimie, non. Ça constitue un rapport au jaune, c'est-à-dire au sensible, qui est en fait intellectif. Quand je dis intellectif, je le dis au sens où on parle, chez Aristote, de l'âme noétique. On a souvent lu Aristote à partir de Platon en disant, euh, l'âme noétique chez Aristote, c'est l'intellect, au sens de Platon, c'est un intelligible qui s'oppose à l'âme au sens où chez Platon, le sensible, c'est le, le, dégénier, enfin, le, le dégradé, une, une simple image, du type. Non, pas du tout. Chez Aristote, ça ne marche pas comme ça. Aristote, enfin, ce n'est pas un platonicien. Chez Aristote, il n'y a pas d'opposition entre le noétique et le sensible. Le noétique, c'est un autre régime du sensible. Moi, je dis, alors ça, je veux dire que Aristote ne le dit pas, même s'il y a certains tests où vous pourriez lui faire dire, en tirant un peu par les cheveux, ce que je dis. moi, je dis, le non-éthique, c'est le sensible technique, c'est-à-dire artistique, car technique veut d'abord dire artistique, au moins. L'organisation, l'organologie générale, ça évolue à travers le temps, ça se transforme. Quand on fait des photos, quand on va voir des photos, quand on prend des choses en photo, etc., on essaye de transformer, une puissance de voir en un voir en acte qui signifie uniquement voir à nouveau. Ça veut dire voir le nouveau, voir à nouveau frère, y compris dans l'ancien, y compris dans la répétition. Sinon, je ne vois pas. Alors évidemment, ce voir suppose un regarder. Et là, il y a toute une séquence dont on pourrait faire une longue phénoménologie, pas maintenant, parce que j'en ai pas dit tout le temps, mais je voudrais simplement dire que cet élargissement du sensible, qui est en vérité ce que j'appelle moi le sensationnel, le jaune, le jaune, le jaune, le sensible sensationnel, qu'on appelle aussi le son élargissement se fait à l'intérieur d'un processus généalogique de transformation du sensible, qui est une conquête qui a commencé au moins depuis la droite de chauvet, et c'est pourquoi nous disons, c'est nous qui commençons là, mais certainement avant même la droite chauvet. Et cette transformation, en tant qu'elle est la transformation de trois postes d'animation, psychique, technique et sociale, se fait toujours au prix de conquête et de déperdition par exemple, dans la société chamanique, la psyché, la société magique, disons, des chamans, n'a pas la même structure que la psyché de la société industrielle, qui n'a pas la même structure que la psyché de la société médiévale, etc. etc. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des processus primordiaux, je les appelle comme ça, pas ontologiques, primordiaux, qui doivent être réunis pour que ça fonctionne. Il y en a, je vais vous en parler maintenant en particulier le narcissisme, que j'appelle narcissisme primordial, mais le narcissisme primordial du citoyen grec n'est pas celui du chaman, qui n'est pas celui de l'homme de l'Asco, qui n'est pas celui de l'homme. Et la production de cette projection du sensationnel est toujours l'objet d'un combat. Car à l'intérieur de la sphère sociale, il y a des luttes. Quand j'étais petit, j'appelais ça, ça les luttes des classes. Et je disais, il y a la bourgeoisie et il y a etc. Aujourd'hui, je ne dis plus ça exactement comme ça, mais ça, je ne vous en parlerai pas. C'est un sujet compliqué et qui me ferait d'aider de mon sujet. En revanche, il y a une lutte pour contrôler le narcissisme primordial des enfants dans le marketing. Il y a une organisation de la circulation des images aux gens slaves des aussi bien des sons, sont des traces verbales, etc., etc., ce que Freud appelle les traces verbales. Et une organisation de tout cela qui est aujourd'hui déployée à travers ce que Pierre damien luig appelle le temps des appareils et qui est en réalité un stade très récent de ce que j'appelle, en reprenant le terme de Sylvain en rouge, j'en parlais ce matin, le processus de grammatisation, c'est-à-dire de séparation. Dans ce devenir, il y a une Réinstanciation des rôles esthétiques. Qu'est-ce que veut dire réinstanciation des rôles Je crois profondément que l'histoire de l'art et l'histoire qui court doit être nécessairement, à un moment donné, un discours sur l'instanciation des rôles. Je veux dire que il est impossible, par exemple, de parler de la musique, de ce qui se produit en musique en Occident entre le XIIIe et le XVIIIe siècle, c'est-à-dire depuis l'école de Notre-Dame jusqu'à Beaux-Arts et Aïden, sans comprendre que l'invention technique qui fut celle de Guido d'Arezzo, <rire> là où Giotto, Dante se sont rencontrés, etc. Hein, mais un petit peu avant, quelques siècles avant, Guido d'Arezzo, qui était un moine, un jour invente un truc, voilà un inventeur, il faut inventer. Il invente un truc. Qu'est-ce que c'est que ce truc Il dit, tous ces chants euh, religieux, extraordinaires, que nous nous transmettons de génération en génération, c'est-à-dire de moine en moine, dans des pratiques rituelles, etc., etc. Nous n'en avons que des traces pneumatiques, des pneumes. Ils sont des traces très très approximatives, ce sont des espèces de mémoire pour essayer de reconstituer vraiment un une ligne mélodique. Et il met au point un nouveau truc qui s'appelle la portée qu'on appelle la notation diastématique dans le jargon spécialisé. Cette notation diastématique, pour lui, ça n'est rien d'autre qu'une espèce de magnétophone pour enregistrer la tradition des chants grégoriens. Il ne le fait que pour le service du Vatican. D'ailleurs, il adresse ça au Vatican. Et c'est un ecclésiastique, et il, chez les ecclésiastiques à cette époque-là, le chant est la chose principale en termes de... C'est à travers le chant qu'on garde la mémoire des psaumes, etc., etc. Bref. Et c'est aussi une pratique spirituelle pour produire la communion. Bon. Donc, Guido d'Arezzo s'imagine mettre au point une simple mnémotechnique pour enregistrer des choses mieux que les nœuds. Et il commence à ouvrir, effectivement, une mémoire scopique du son. C'est-à-dire qu'il transforme du temps en espace. Si vous regardez une partition noté avec euh, la technique de Bidaezo, c'est de l'espace. C'est de l'espace au même titre que ça, c'est de l'espace. Là, je suis en train de temporaliser ça, c'est-à-dire que je vous le joue. C'est une partition que je suis en train de vous jouer. Mais, en vérité, c'est un espace. Alors, moi, j'essaie de montrer à ma client sur André Scheffner, qui est un grand musicologue africaniste, qu'en réalité, n'importe quel instrument de musique est déjà une espèce, non pas de partition, mais de grilles, de grilles d'accords, etc. Et là, c'est déjà une spatialisation du temps Qu'est-ce qu'on les choses ce que je veux simplement vous dire C'est qu'il faut attendre un siècle ou deux pour qu'apparaisse tout à coup une nouvelle figure qu'on va appeler non plus le musicien, mais le compositeur. Et que va faire ce compositeur C'est surtout vrai à partir de l'école de Notre Dame. C'est quelqu'un qui va plus faire de la musique au sens où faire de la musique ça veut dire prendre un instrument ou vocaliser, etc. Ce que faisaient les moines jusqu'à Guido d'Arezzo. Il va se mettre à sa table, ce qu'on appelle son lutrin. Il va composer des combinaisons qu'il va d'ailleurs mathématiquement aborder. Parce que lui voit ça comme une réalités mathématique Dans une vieille tradition qui remonte aux grec, et en particulier évidemment à Pythagore, où en réalité, musique et mathématiques, c'est la même chose. Nous, nous ne voyons plus du tout ça comme ça, mais c'est assez récent. Sachez-le, il n'y a pas très longtemps que la différence entre musique et mathématiques est faite, elle est passée à un moment donné par le XVIe et le XVIIe siècle, par l'instrument de musique, et à un moment donné, on a dit que la musique est physique, et puis finalement, on a séparé tout ça avec l'acoustique moderne. Quoi qu'il en soit, je vais vous donner cet exemple du monde musical pour insister sur si un point, c'est que l'apparition de la partition instancie de nouveaux rôles musicaux. Tout à coup, vous avez un compositeur d'un côté, un interprète de l'autre. Avant Guilherme, ça n'avait aucun sens. On n'était pas compositeur sans être interprète, mais inversement hein. autrement dit, il n'y avait ni interprète, ni compositeur, parce qu'il n'y avait pas de texte musical. Il n'y en avait un en réalité. Mais nous, nous le voyons après coup. C'est comme ça que nos anthropologues vont, en Sardaigne, comme Bernard Saint-Jacques, avec qui j'ai travaillé, essayer de reconstituer la partition des champs sardes, ce qui est d'ailleurs extrêmement difficile. Et c'est comme ça aussi qu'un très grand musicien, dont maintenant je n'arrive pas à trouver le nom, euh, part, avec son phonographe, enregistrait. Les chants d'Europe centrale en 1900. Bartok, part bah, avec son phonographe en disant le phonographe c'est ce qui va tuer l'oreille musicale. Tout comme la radio, parce que ça va permettre d'écouter de la musique sans être capable d'en faire, sans être capable d'en lire, sans être capable d'y comprendre, quoi que ce soit. Ça va faire croire aux gens qui sont en train de vivre. Ils ne peuvent pas y entrer. Et néanmoins, c'est ce qui peut sauver la situation, parce que grâce au phonographe, je peux aller recueillir la musique d'Europe centrale, réinventer la musique savante occidentale à partir des pratiques populaires de l'Europe centrale, Et au même moment, ça se passe, ça, c'est en 1937 que Bartók dit ça, dans un entretien qu'il donne sur la radio. Au même moment, exactement, en 1937, exactement, à Kansas City, Charlie Parker est en train d'utiliser son phonographe pour décomposer les chorus c'est-à-dire qu'il pratique la musique non pas avec son saxophone, comme on l'a cru, mais d'abord, il s'en sert pour écouter, c'est un amateur, de quoi le jazz, et qu'il va devenir le plus grand des jazzmen, professionnel, sachant qu'un professionnel de jazz, c'est un amateur professionnel. Un professionnel qui n'est pas un amateur professionnel, il n'est plus un professionnel d'un port. Il y en a beaucoup de Ce que j'essaye de dire, c'est que nous vivons un stade de la généalogie du sensible qui produit une réinstanciation des rôles telle que cette réinstanciation des rôles fait perdre son rôle purement et simplement acquis au consommateur, qui devient désaffecté, parce qu'à la fois il est bombardé et il est utilisé comme pure matière, il n'a plus de rôle, il est dans la matière. Ce n'est pas un rôle de la matière. Il n'a aucune possibilité de ch- d'accéder à l'entéléchie. Il est, autrement dit, privé de toute existence. Il est réduit au rôle de la subsistance. Et du même coup, il est prolétarisé. Qu'est-ce que c'est qu'une prolétarisation Je tiens à le répéter c'est une perte de savoir. La prolétarisation décrite par Marx, donc je le disais ce matin, c'est celle qui consiste à priver le producteur de son sa savoir-faire. C'est comme ça que Marx décrit le prolétaire. Pour Marx, un prolétaire, ce n'est pas un pauvre. C'est quelqu'un qui n'a plus accès à un savoir-faire, donc il n'a plus le droit d'exister par un rôle symbolisant. Il est privé de toute possibilité d'exister. Il est désaffecté en ce sens Aujourd'hui, c'est le consommateur qui est désaffecté et qui est privé de ses savoir faire je pose que ça, c'est l'objet d'une lutte. Ouais. J'en ai encore beaucoup dire, mais je la garderai pour notre. C'est l'objet d'une lutte où je crois, comme Marx, que le prolétariat, ce prolétariat, doit mener cette lutte avec une avant-garde. Et cette avant-garde s'appelle les artistes. Je crois qu'en effet, aujourd'hui, l'organologie, tout comme l'a dit Bartok à propos... Phonographe. L'organologie qui est le problème est aussi, je ne dirais pas la solution, mais l'avenir. L'organologie industrielle, c'est le problème. C'est le problème qui produit la désaffection, le bombardement affectif, la saturation affective, etc. Tout ce dont on parle depuis ce matin, l'excès d'images. En même temps, et je reprends, je rebondis sur la question que posait tout à l'heure une étudiante, je crois que cette organologie, aujourd'hui il doit être réinstancié par des luttes, par des luttes symboliques, par des luttes artistiques, par des luttes sociales aussi, parce qu'on ne peut pas séparer toutes les choses, par des luttes industrielles, et que cela passe par une pensée de la psychanalyse, c'est-à-dire du désir. Je voudrais terminer là-dessus très très rapidement, quand on est le temps, de discuter, qu'on ne sépare pas sur la parole un peu longue. Le premier à avoir essayé de penser cette généalogie sensible dont je vous parle s'appelle Freud. La trace de cette tentative freudienne, on la trouve dans une lettre qu'il a écrite en 1895 à son ami bien William lorsqu'il dit qu'il cherche à comprendre ce qui s'est constitué à un moment donné comme érection, non pas du pénis, mais du corps devenant bipède, et qui a permis. Une transformation fonctionnelle où l'odorat a perdu son rôle d'orientation au profit de la vue. Et où, à partir de là, une réorganisation de la psyché s'est constituée qui a donné naissance à ce qu'on peut appeler le désir, et pas simplement la pulsion. Je comptais vous faire une analyse détaillée de tout ce processus, je n'en ai plus le temps, donc je ne le ferai pas. Ce que je voulais simplement dire, c'est que cette question de l'élévation, c'est un fusil à deux coups ou un rythme binaire. Il y a d'abord l'élévation de ce que l'éthymone appelle d'ailleurs Et puis, il y a l'élévation de ce que j'appellerais moi la sublimation. En réalité, je ne crois pas que ces deux coups puissent être séparés. Mais je pense qu'ils doivent être distingués. Je vais dire par là que la question que la technique ouvre, car finalement la conquête, ça c'est ce que ne dit pas Freud, la conquête de la station de ouvre, c'est le roi hein, c'est la conquête de la main en tant qu'elle fabrique et donc produit des outils. Freud en parle d'ailleurs, mais il en parle naïvement dans son thème état lorsqu'il dit que les fils, sans parents du nouvel arbre, ont fait le père, et que c'est comme ça qu'on va se constituer le désir à proprement en parler, c'est-à-dire le nom du père. est bizarre, c'est que Freud ne semble pas voir que cette arme, tout à coup, là, il n'en dit rien, alors qu'elle est précisément, moi, ce que je crois être le passage du désir. Cette arme, ou cette technique, plus généralement, c'est à la fois ce qui permet la régression, la barbarie, le massacre, etc. Et ce qui permet, ce que je ne voudrais pas appeler la progression, mais la sublimation, puisqu'en effet... La technique peut être aussi bien une arme, celle du chasseur dont je parlais tout à l'heure, que un processus qui va s'appeler, par exemple, l'art, ou la vie de l'esprit, pour prendre le monde de la reine. Et que dans cet espace-là, ce qui se trouve, c'est une économie du narcissisme. Narcissisme que l'on comprend trop souvent comme une maladie infantile de la psyché, ou un stade, disons, de l'histoire de la libido. Alors que, très clair chez Freud, comme chez Lacan d'ailleurs, que le narcissisme, ce n'est pas simplement un stade de l'histoire de la libido, c'est la libido, c'est la condition de la libido. Que le narcissisme est ce qui doit être préservé à tout prix pour qu'il y ait l'épidinalisation, mais qui peut être détruit. Freud étudie ces cas de destruction du narcissisme ou de blessures du narcissisme lorsqu'il parle de la conquête, la, la, la montée de la pulsion de mort, appelle parfois un de destruction, à travers, par exemple, le développement de la société industrielle, etc. Aujourd'hui, nous sommes confrontés à une situation où la, la désaffection, la désaffectation des individus psychiques, c'est-à-dire aussi des individus collectifs, car l'un va passer à l'autre, produit une dénarcissisation et par conséquent un aveuglement qui empêche de voir les images. Là où il n'y a plus que des images, d'une certaine manière, qu'elles soient scopiques, verbales, sonores ou autres, mais des images qui sont redevenues et dessous des dispositifs réflexes, d'un arc réflexe. Ce qu'on cherche à produire, il y a toute une étude de cette, de cette imagerie-là, dans les laboratoires de ce qu'on appelle maintenant le neuromarketing, ce qu'on cherche à produire avec tout ça, ce sont des réflexes. Ce qu'on appelle des réflexes conditionnés. Ce qui fait de la libido qu'elle est, libido, et qu'elle est donc narcissique, c'est qu'elle est l'expérience de l'image et non pas le conditionnement. La question c'est le rapport entre conditionnement et expérience, c'est l'objet d'une lutte. Ce n'est pas une question tout à fait nouvelle, il y a déjà eu des régressions culturelles dans l'histoire de l'humanité, malheureusement, et il y en aura encore beaucoup d'autres. Cela dit, je pense que cette époque de la régression est très spécifique, parce que c'est la première fois, à ma connaissance, que c'est la libido en tant que telle qui est devenue la base même de la lutte économique. Et par conséquent, il y a à mener, à mettre en place ce que j'appelle une écologie libidinale, donc pas du tout au sens les écologistes vous diraient qu'il faut moins consommer, moins bander, moins baiser ou je ne sais pas quoi. Pas du tout, bien au contraire, mais au sens où on parle d'écologie dans le domaine scientifique et où l'écologie désigne l'étude des milieux. Il n'y a pas de désir sans un milieu du désir. Et ce, ce milieu est un milieu organologique. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut réfléchir à ce que peut être l'économie du industrielle, quel peut être l'avenir de l'économie de industrielle Et ça, c'est un objet politique. Je vous remercie de votre attention.